0: O sea, mucha gente ve en Mario Bros. como que tu enemigo es Bowser y que tú tienes que salvar a la princesa y te, todo eso. Pero la realidad es que si tú le quitas el tiempo a Mario Bros., tú no tienes un objetivo. O sea, en ese momento quitas el marcador y podrías estar como quieto todo el tiempo sin hacer absolutamente nada. El tiempo te da motivación. Si te quedas ahí parado y no haces absolutamente nada, te mueres. Entonces yo lo que pienso es, así como en la vida real, el, en realidad tu enemigo y mejor aliado es el tiempo. Entonces respétalo y date cuenta de esto.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es el episodio número 30 de Dementes. Un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran. Todo con la intención de llevarles a ustedes que me están escuchando los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy tengo el gusto de compartirles el episodio que grabé el año pasado con Gerardo García, mejor conocido como Jerry de Akinaba una empresa mexicana que se dedica a crear videojuegos. Este episodio lo grabé el año pasado y no lo habíamos publicado, pero me gustó bastante. En el episodio, Gerardo, que actualmente se dedica a crear videojuegos, dentro de los que destacan Flat Kingdom y Design Hero, nos platica de cómo pasó de ser un diseñador gráfico a tener una agencia muy exitosa de marketing digital en Mérida y de ahí cómo pasó el mundo de los videojuegos, teniendo un reconocimiento a nivel mundial y siendo invitados a muchos de los eventos más importantes de la industria. No quiero adelantarles demasiado porque Gerardo nos va a platicar más de la historia al principio del episodio, pero sí quiero pedirles que presten muchísima atención. Aún y cuando no sean mucho de jugar videojuegos, como es mi caso, van a tener muchísimo que aprenderle a este señor. Tiene una forma de pensar muy chingona y una cosa muy impresionante es que viniendo de una ciudad pequeña, entre comillas, no de las ciudades más populares de, de México o más, más, con mayor movimiento, eh, ha logrado lo que han logrado y han tenido el impacto y el exposure que han tenido. Espero que este episodio les guste mucho y lo disfruten igual que yo. Jerry, sí, antes que nada, muchas gracias por aceptarme aquí en el piso 4. Este, estoy tan ocupado, <risa> que está lleno
0: de gente, están arreglando cosas. Estás... Sí, hay como mil compañías acá. No, pues muchas gracias, Diego. Instalándote.
1: Eh, y pues para empezar, ¿cómo llegaste acá a Monterrey? Así de entrada...
0: De entrada, eh, esto tiene como que una historia ya como dos años, dos años y medio eh, Yo comencé eh, la, una compañía de videojuegos hace cuatro años que se llama Fat Panda Y antes de eso tenía una de publicidad que se llama Qualium Entonces eh, posteriormente yo llevaba como un año desarrollando un juego que se llama Flat Kingdom Y nos invitaron por parte de Game Starter, la primera incubadora y fondeadora de videojuegos como de este tipo en México entonces así, junto con otros como 130 equipos de todo el país, eh, mandamos un proyecto y fuimos de los tres equipos escogidos para la primera generación. Entonces viví acá en Monterrey durante un año, fue donde desarrollamos Flat Kingdom, luego lo lanzamos el año siguiente y ya posteriormente volvimos a Mary un tiempo y tuve la oportunidad acá de desarrollar diversos proyectos porque la mayoría de mis clientes, si no un 95%, son de Monterrey. De, de desarrollo de aplicaciones, videojuegos, etc, etc Entonces como que vi una oportunidad interesante de tener como un contacto más directo acá En vez de estar gastando como miles de pesos en vuelos y en miles de skypes así Entonces, pues aquí estoy Y, a ver, ya hablaste de que empezaste con Qualia, que era
1: una agencia de publicidad Sí, Qualium Qualium, perdón Este, ¿cómo fue el brinco de una agencia de publicidad a videojuegos? Mira Está medio... Grande Como el brinco y...
0: Está súper grande. De hecho, antes de eso... Yo cuando estaba en... Yo estudié diseño gráfico originalmente. Comencé eh. en la vm Y mi último año lo terminé en la Santa Fe... University of Art and Design en Nuevo México. Ahí me entró... Siempre he querido ser, aunque... Contraiga todas estas cosas, dibujante de cómics. Y okay. yo ahí en ese momento freelanceaba mucho desde dibujos hasta coloreo de cómics y cosas por el estilo en realidad con todo lo que me gusta Marvel Comics y las grandes editoriales nunca ha sido como que mi sueño en realidad dibujar algo para ellos porque son cosas que admiro pero generalmente son cosas como que ultra controladas y, y me gusta mucho el trip de, de los cómics indie y de okay. todo ese tipo de libertad que te permite entonces eh, comencé a dibujar y colorear cómics hasta que Posteriormente como que cumplí ese sueño y posteriormente cuando volví fui freelancer mucho tiempo hasta antes de la compañía. Entonces siempre tuve ese background de dibujo, de la animación que igual me siempre me ha gustado muchísimo y 3D. Entonces posteriormente una noche vi con mis socios fundadores de Fat Panda la película de Indie Game The Movie. Está uh -huh. en Netflix, bastante buena, que habla acerca de... Tres desarrolladores independientes que hicieron diversos juegos, como el de Fez, el de Super Meat Boy y el de Braids. Y eh, dije, oye, si ¿sí estos güeyes pueden, eh, ¿por qué yo no? Digo, obviamente en ese momento fue como más el entusiasmo desmedido que no me hizo pensar que esos güeyes ya habían sacado muchos juegos antes, que ya tenía okay. una vida uh -huh. haciendo todo eso. Pero con todas las dificultades que fue surgiendo, creo que... Esto solamente hubiera sido posible en esta época. O sea, comencé hace cuatro años y posteriormente fue como eh, aprender cómo usar los engines para videojuegos. ¿Qué es un engine de videojuego? Eh, ...aprender con YouTube, comprar... ¿Qué, qué, ¿Qué es un engine para los que nos traemos? Ah, ya. Yeah. El engine de videojuegos son estas plataformas para desarrollar videojuegos. Hay de diversos tipos. Si permiten 2D, si permiten 3D, si permiten okay, okay. multijugador online. Entonces, entonces, hay para todos los presupuestos y todos los wow. tamaños de equipo. Y, eh, pues, precisamente fue YouTube, páginas de tutoriales, eh, comprar libros en Amazon. O sea... Yo no estudié esto formalmente en la universidad. Y hay muy, muy pocas universidades acá en el país que te sí, permiten que te aprender eso. Es, nunca he escuchado que haya
1: diseño de videojuegos... Licenciado en o ingeniero en diseño de videojuegos.
0: No, o sea, de hecho hay dos que tres en el DF y en Guadalajara. Sin embargo, y, y son muy buenas... Casi la gente que quiere dar el salto son la gente de diseño multimedia. Okay. Pero en realidad es una carrera más enfocada en realidad a aplicaciones e internet que videojuegos. Okay. Es, es como los que estudian comunicación queriendo ser directores de cine cuando cine es otra cosa y okay, comunicación es okay, otra cosa. Claro.
1: Sí. Ok, pero ¿y entonces tú dijiste, ah, bueno, quiero hacer videojuegos, necesito aprender esto uh -huh. o no, o más bien fue, o sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo empezó? Estás unos amigos, están juntos y dijeron, bueno, vamos a empezar a programar o... Sí. ¿Cómo fue esa parte? No? Si me puedes como tratar de sí. poner en tus pies en ese momento.
0: Okay, ok, justamente en ese momento típico de que nosotros con la agencia teníamos nuestro day job y no nos iba mal. Sin embargo, al mismo tiempo tampoco nos daba tan bien como para decir, sí, vamos a, a dejar esto en este momento y uh -huh. no comer y, y hacer videojuegos. Entonces, lo que nosotros hacíamos es justo cuando nos salíamos a las 6 de la tarde uh -huh. del de day job. Nos quedamos ahí desarrollando ideas de videojuegos y cosas por el estilo. En realidad, okay. antes de siquiera tener todo.
1: Es como sin buen, saber programarlo.
0: Sin saber programar. Sabe o sea, común. el background que teníamos es, yo he trabajado en conjunto con programadores para hacer aplicaciones y hacer páginas de internet. Entonces fue como aprender como la filosofía de cómo okay. qué lenguaje debes usar, qué herramienta debes usar, etc. etc. Uh -huh. Y hay muchas como el Stencil o el Construct que te permiten hacer cosas sin saber mucho programar. Porque ya trae módulos muy prediseñados. Okay. Entonces, lo que hacíamos era comenzamos eh, a hacer ideas base y cosas por el estilo. Y una de las cosas también si alguien que quiera hacer videojuegos acá escucha esto y se las recomiendo mucho. Teníamos como que ese trip que le pasa a todos los creativos que queríamos hacer algo cultural 100%. Y como estábamos en media, nuestro primer juego tenía que ver con los mayas. <risa> okay, Entonces, así okay. como todo el mundo quiere hacer... Acá en el sur mayas, luego aztecas en el centro del país, uh -huh. etc, etc. Y en realidad no estaba muy chido, porque muchas veces crees que lo van a consumir solo por la cultura... Y respeto a los que quieran hacer cosas culturales, pero si tienes un mal juego... Que no tiene nada interesante y te escudas de que lo van a consumir por producto cultural... Te vas a morir de hambre, entonces... Sí, eh, perdón que te interrumpa, sí. pero hace poquito me pasó algo similar de... hoy
1: es que somos una plataforma eh, que a venderme un, un producto... Eh, que al fin de cuentas sí es muy bueno, pero al principio lo primero que me dicen es es que somos 100% mexicanos, uh -huh. y entonces pues es, queremos trabajar con ustedes y bla, bla, bla. Y yo, a ver, no tiene nada que ver que sea 100% mexicano. Exactamente. O sea, qué padre, pero si el producto no es suficientemente bueno como otro, no me agrega ningún valor. O sea, Totalmente. como que la gente trata de meterle ese, el valor es que es 100% mexicano o que es hecho por indígenas. No, pero ver, no, no está. el nada. valor es si el producto funciona y está chingón. Qué bueno. Y es un agregado que se ha hecho por, por mexicanos. Ah, pues más con madre. A lo mejor si es un decisor, si los dos son igual de buenos. Pero si no, no, ¿verdad? Eh, te, no te da
0: ni te quita. Exacto. entonces, ajá. Entonces, en ese momento, de repente, estábamos así como... Eh, tenía muchas ideas que fui cambiando porque lo mismo, como que decía, tengo que tener ideas un poco más universales. Eh, entonces, posteriormente, llegó un punto donde me iba acabando todas las hojas que habían y, y como pedíamos pizza muy seguidos... De repente, así como que comencé a dibujar en las servilletas. Uh -huh. Así ya tenía como 100 ideas para videojuegos. Y como que la 101, que era Flat Kingdom, uh -huh. tenía así como el boceto del personaje, chiquitito, así como que muy eh, sencillo. Y dije, oye, esto sería como mucho más fácil de animar. Y al mismo tiempo decía, podemos hacer esta idea Simpática, sobre todo por el hecho de que... estaba en una servilleta de repente así como que la idea de... ...oye, y un mundo de papel y que tenga que ver con origami... ...y con figuras geométricas. Esa fue como que las bases de todo eso. Entonces luego ya posteriormente lo que hicimos fue... ...hacer un prototipo. Tardamos mucho. Entonces la primera idea fue lo que se convirtió en Flat Kingdom. O sea, eh... tu primer proyecto,
1: por así decirlo, fue Flat Kingdom. Exactamente. Wow. Después de
0: como 100 ideas que ninguna fue la que... Como que decidimos agarrar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en ese momento? Estábamos nosotros y tampoco al mismo tiempo la gente de la agencia le íbamos a poner a trabajar en hacer como el prototipo, sobre todo porque nadie sabía exactamente de esto. Entonces, lo que hicimos fue... Hicimos un prototipo y comenzamos a tocar puertas. O sea, comenzó a decir... No sabía en ese momento cómo pichar ¿Cómo, un proyecto. ¿Cómo es ese
1: prototipo? Nomás más para...
0: Antes de que avancemos... O sea, ¿cómo es un prototipo de un videojuego? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, en el prototipo teníamos como que un pequeño pedazo del juego jugable. O sea, okay. teníamos como que la dinámica principal... ...que era cambiar de forma y matar personajes que tienen figuras opuestas. Es como piedra, papel o tijera, pero okay. con círculo, cuadrado y triángulo. Okay. Entonces, ya era como un pequeño prototipo muy rudimentario. Uh -huh. Yo lo que les aconsejaría a la gente... ...tardamos en ese momento mucho en hacerlo... ...porque no sabíamos hacer nada en cuanto a videojuegos... Hoy en día podemos prototipar mucho más rápido. Entonces, yo lo que les diría... Mucha gente quiere ser muy perfeccionista. Y yo lo que te diría es... Si no te avergüenza tu producto mínimo viable... O el primer prototipo que haces... No es un producto mínimo viable. Para okay. que no te queda como ese sentimiento... de Lo pude haber hecho mejor, pude sonar mejor... Pudo lo que sea. No, porque eso es un producto terminado. Ok, perfecto. Entonces, lo que hicimos fue... Pero ahorita como, voy a querer que hablemos de los hyper... A,
1: a, hyper ¿Cómo se Fail? Hyper fast failing... Hyper fast
0: failing, pero más adelante. Entonces, no.
1: ajá, entonces, ¿qué pasaba?
0: Claro. Entonces, comenzamos como a... En ese momento, yo lo más cercano que tenía a pichar proyectos... ...era pichar proyectos de diseño. Ya sabes, como que, que aprobaran una campaña, que aprobaran una página... ...que aprobaran todo eso. Entonces, eh, como, comencé a pensar y, y ver... Y había un fondo de gobierno que se llama Incubatix. Que era más como para empresas de tecnología y cosas por el estilo. Y dijimos, ¿por qué no metemos un juego? Que fue el único juego que estaba ahí. Estoy seguro que la gente que lo apoyó no entendía al final okay. que fue. Pero dijo, está bonito, vamos a apoyarlo. Entonces, eh, posteriormente fuimos eh, con ese apoyo. Eh, metiendo a nuestro primer equipo. La mayoría eran igual estudiantes de diseño multimedia. Porque era la... No solamente era la, la, la Náhuac Maya en ese momento en Mérida, la única que tenía gente de ahí, que pensamos que eran los más parecidos, sino también la, la autónoma de Yucatán. Tenía gente de la Facultad de Matemáticas que eran programadores. Entonces fue okay. como jalar un pequeño equipo de ambas. Y ¿Les pagaban algo? A ellos, sí. En Por un, lo del fondo que sacaron. Sí, ¿no? En un principio, ellos estaban haciendo sus prácticas profesionales, y ya posteriormente se fue contratando a la gente que se quedó en el equipo final. Desafortunadamente, pues no todos se quedaron en el equipo final. Y, y luego al final, de hecho ya para contratación como a largo plazo, eh, varios de ellos se quedaron. Otros decidieron abrir su estudio y que se llama Monot Proud. Y me parece muy padre lo que están haciendo ahorita. Ah, okay. Y sí, o sea, cada quien fue, siguió su, su camino. Pero tenemos a gente todavía hasta la fecha de, del equipo original. Entonces, ya posteriormente, de hecho, como dices, esa es como una, un momento clave. Porque también en ese momento teníamos que ser muy inteligentes con el dinero que recibíamos. Y decíamos, ching, no no se puede gastar. Y este juego, en un principio, nosotros pensamos un juego demasiado ambicioso. De hecho, Flat Kingdom fue un juego que al final su desarrollo tardó dos años y medio. Entonces, lo pichamos en, en otro concurso que se llama Reto Emprendedor Yucatán. No ganamos, quedamos entre el lugar creo que seis o cinco. Y luego, posteriormente, entramos con Game Starter, que ya fue cuando venimos acá y terminamos el proyecto. Entonces, el proyecto. ¿Y ¿Qué pasó?
1: A ver, digo yo, 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 ya lo dije ahorita en, el, en la introducción, pero quisiera que me. ¿Qué es lo que pasó? Porque he visto que estuviste en, en South by Southwest y que se andaba en mil lugares. Estuve en todas partes.
0: Sí, el, el, el proyecto, mira, eh, fue muy aclamado por la prensa y ahorita, de hecho. Eh, desde que volvimos a Merea, no lo pudimos poner desde todas las plataformas necesarias Sobre todo porque luego igual no sabíamos hacerlo como en Playstation y en diversos lugares Sin embargo, lo hemos presentado, o sea, nos han invitado en, en el PAX, uh -huh. South De hecho estuvimos en el, ¿cómo se llama? Indie Game Rising Que uh -huh. es así como de los sobresalientes de indie games Hemos estado en el Tokyo Game Show, donde también nos representa México con Flat Kingdom Entre varios juegos y también ganó el año pasado como Juego Mexicano del Año por parte de la ESA, que es la Asociación de Videojuegos. Okay. Entonces, eh, ellos nos llevaron al E3 este año. Okay. Entonces, en general, Flat Kingdom eh, hoy en día hay como... No quiero spoiler como varios planes que hay. O sea, porque hay varias sorpresas que van a ser add-ons en el futuro dentro del juego. Pero lo que sí se puede esperar ahorita es que no solo lo vean en nuevas plataformas digitales como Amazon, la App Store, bla, 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 bla. Yo también la versión móvil y la versión para PlayStation, Xbox. No puedo prometer la de Nintendo porque <ríe> es como que medio complicado, pero no lo veo descabellado.
1: ¿Y es normal que, que en México se desarrollen videojuegos así y a ese nivel?
0: ¿O sea, ¿Pasa seguido? Esta es la como... No voy a decir que es la primera generación porque está el caso de... ¿Cómo se llama? Eh, Space eh, Program Kerbal. Es ¿Eh? Kerbal Space Program. Que es un juego que igual salió Como para diversas consolas y leído súper Bien y todo eso y, y Hasta tiene elogios de Elon Musk y de gente wow. de la NASA y cosas por el estilo, es como el juego Más exitoso mexicano, sin embargo El problema es que acá, ni siquiera Muchos estudios de videojuegos sabemos qué hacen los de esos estudios y mucha okay. gente Ni siquiera sabía que Kerbal era mexicano Por ponerte un ejemplo, entonces eh, somos una generación ahorita que ya se está desarrollando este tipo de cosas y ya está pasando como que todo este ecosistema, si sí habían casos así pero como pero sé, héroes de la lucha, héroes del ring pero son como casos muy aislados posteriormente eh, ya como para diversos casos independientes, acá en Saltillo se lanzó por parte de Weedy Force el juego de Randall que tiene muy buena producción acá en Monterrey, Militant y hay diversos casos hasta inclusive ahí en en Medio después de nuestro caso hubieron más equipos que comenzaron a desarrollar juegos un poco más enfocados para móviles y, y todavía no hay alguno ahí que también haya eh, hecho algo como para PC o tan ambicioso, pero hay juegos móviles como Baiko que le ha ido como súper bien y también el juego de Ghost Apocalypse de RCK Games igual muy amigos míos, pero también es como una propuesta bien interesante. Yo siento que esta es como una generación que está trascendiendo muchas cosas Que está comenzando a lanzar en consolas de videojuegos Que está haciendo cosas muy interesantes en VR Los de Gamecoder en el okay. DF Están haciendo cosas súper interesantes Con Render Farm eh, También al mismo tiempo eh, Hay juegos muy exitosos como Cats De un estudio del DF que Se llama eh, Hyperbird Entonces eh, generalmente Ya sea una generación que podemos tomar como un estandarte, ya sea para los errores o los aciertos que todos hemos cometido y, y está chido eso.
1: Perfecto. Y ahorita ya has hecho más videojuegos aparte de Flat Kingdom. Sí. ¿Qué aprendiste del, de Flat Kingdom que empezaste a aplicar en el resto de los videojuegos? Ok. ¿Qué es lo que... ...has aprendido y dicho, bueno, ya, ahora lo voy a cambiar... ...y lo voy a hacer de esta forma, o no, o qué. <risa> Muchísimas cosas. A ver, sí, por de, de hecho, una... Porque, sí. porque creo que muchas se pueden aplicar no solo para videojuegos... ...sino para cualquier
0: negocio que estemos haciendo... ...con muchos aprendizajes que se pudieran llegar a aplicar, ¿no? Totalmente. De hecho, uno de, de esos... O sea, yo diría dos de los importantes. Primero es... ...no me hubiera tardado tanto en hacer un demo. O sea, el primer demo tardó como unos cuatro, cinco, hasta seis meses... Entonces es como... No es algo perfecto. O sea, tienes que sacar ya algo. Y quizás no al mercado, pero ya tienes que estar validado. Entonces, ¿qué es esto de la validación? El hecho de ver si tiene futuro o no tiene futuro. Entonces, por fortuna, eh, Flatkin no se fue desenvolviendo. Pero si volviera a hacer las cosas como las hubiera hecho en este momento... No hubiera hecho un juego tan enorme desde el principio. Porque okay. es... Si tú picheas o tratas de levantar inversión, es mucho más difícil si tú no tienes una trayectoria. Y si tienes una trayectoria en otros ámbitos, pues te digo, te valida un poquito, pero no es lo mismo decir, oye, estuve en la publicidad 10 años, ahorita voy a hacer un videojuego. O sea, ¿qué, qué tiene que ver una okay, cosa con la otra? Okay. Entonces, es el hecho de decir, como, irte creando un portafolio, irte creando credibilidad, irte creando estas cosas, así se hubiera hecho más fácil. Hasta inclusive, de hecho... Um, la curva de aprendizaje. O sea, de haber hecho un par de juegos móviles durante el proceso. De haber hecho todo eso. Al final fue más complicado porque durante el desarrollo tuve que hacer un par de juegos móviles para precisamente fondear okay. Flat Kingdom y, y ir como levantado capital para la empresa. Sin embargo, más fácil hubiera sido pensar un poquito más lean. Hacer un proyecto menos ambicioso y eventualmente ir creciendo. De momento haciendo como exactamente lo mismo. O sea, hice... Eh, mi proyecto actual eh, Design Hero Lo desarrollé un prototipo en una semana Lo testé en otra semana Luego así como que hizo unos cambios Con el feedback en dos semanas Y luego lancé un Kickstarter o sea, okay. ¿Y te, ¿Y cómo Justamente te, inmediato rapidísimo ¿y cómo te fue con el Kickstarter? En dos semanas lo conseguí De hecho, wow. ahorita estamos como con las stretch goals Para hacerlo para móvil y para Playstation Entonces, hubiera wow. hecho wow. esto desde el principio pues
1: Entonces, lo que te tomó Acá, que fue... ...un año hacer el demo... ...seis, seis meses hacer el demo... Sí. ...aquí hiciste... ...una semana lo desarrollaron... ...la siguiente semana lo probaron... ...la tercera semana ya está en Kickstarter... ...y ahorita ya lo fondeaste la primera etapa.
0: Prácticamente en un mes. O oh, sea, wow. porque de nuevo... ...Flat Kingdom cuando teníamos como ciertos problemas de dinero... ...hasta intentamos hacer un Kickstarter... ...que no llegamos a la meta. Y de nuevo va lo mismo decir... ...yo mentalizándome... ...al final fue o sea un gran juego... Pero al mismo tiempo, si yo hubiera pensado con esto, a lo mejor y lo hubiera cambiado desde ese momento o lo hubiera matado, hubiera hecho otra cosa. En okay. este momento, si no hubiera fondeado el juego, hubiera como hecho otra cosa y porque hubiera dicho, oye, no tiene la validación del mercado, la gente no lo quiere, mejor, más que mejorarlo, que es más una cosa propia o de ego, Exacto. es decir... Mejor vamos a lo siguiente Kill your babies
1: Exactamente sí, son,
0: ¿no? Es muy fea
1: esa frase Pero sí es cierta Dice, sí, ¿no? Y tanto en una escritura y demás es, ¿sabes qué? Si no funciona, mátalo
0: Y no quieras aferrarte eso Totalmente, y, y la, la otra cosa Pensando Flat Kingdom en un principio yo quería hacer un Plataformer, pero fue más porque yo crecí Con plataformers y es más como una especie Perdón, de homenaje. Para los
1: tontos que no hablamos el lenguaje De videojuegos, <risas> ¿qué es un plataformer? Un
0: plataformer es como Mario Bros O okay. Mega Man, donde saltas en plataformas Y yeah, cosas por el yeah. estilo okay. Y eh, Comencé mal, o sea, en vez de decir Oye, voy a hacer esto porque es algo que yo quiero hacer Que eso es más parecido al arte O uh -huh. como al cine independiente Hubiera estudiado más el hecho de decir que al final no me di cuenta de la enorme competencia que tenía ese nicho. O sea, gran parte de los que están en Steam son platformers. Okay. Entonces, es un océano súper rojo. O sea, vas ahí contra todos los tiburones. Y sí, hablando de, de esta estrategia del océano azul, es sí. es un océano rojo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que yo estuve viendo antes de hacer el siguiente proyecto, fui viendo de que hay un mercado que les gusta mucho las novelas visuales o novelas interactivas. Pero al mismo tiempo no hay Como tantos proyectos tan ambiciosos O con tanto nivel de producción o sea, estamos hablando de plataformas De 30 millones de dólares okay. Cosas por el estilo y entonces fue así como decir Oye, mejor primero veo La necesidad del mercado o el dolor Del mercado y les doy una propuesta En vez de pensar en todo este concepto Antes de, de ver okay. si hay una necesidad un cliente ideal
1: Sí, lo dices así muy casual pero ahí está como el insight Por las que no lo están agarrando Y en lugar de fijarte en que me, bueno, si lo haces por negocio, obviamente hay un tema de que te guste y demás, pero si es por negocio, es no nada más enfocarte en, en tu en, Ah, yo lo quiero porque así es y tiene que ser este color, sino a ver qué es lo que ya quiere la gente y que hace match con lo que a mí me gusta y sacrifico unas cosas, pero ¡Pum! y ahí se va a vender. Exactamente. Pero ¿no? al contrario, es como dices arte independiente, arte,
0: arte. Fine art, que no comes de eso, ¿no? Exactamente. Que digo, todo tiene su, su mercado, pero. Pero yo quería seguir comiendo de lo que hacía, así que tuve que aprender todo ese tipo de cosas. Por supuesto. Y una
1: cosa es hacerlo lo que la gente quiere y otra cosa es hacerlo lo que la gente quiere, pero súper bien, ¿no? Exactamente. Entonces, y, y hablando de eso, de los aprendizajes, y, y me dijiste estos dos, pero quisiera ahondar un poquito en la etapa de, ahora sí, de hyper fast failing.
0: Ya. Yeah. Sí, prácticamente eh, de principio a fin de la maestría en innovación de uh -huh. negocios que estudié contigo siento yo que di un giro así como muy cañón en mi mentalidad. O sea, porque antes yo como que tenía esa mentalidad como muy americana del juego. Mientras más grande, mejor, mientras más efectos, más dinero, más todo okay. eso, mucho más chido. Cuando en realidad ahorita, por ejemplo... El juego este de el que mencioné de CryptoCat lo desarrollaron en un mes o dos meses y lleva más de 6 millones de descargas. El bueno. juego de Flappy Bird ni contar todo eso y lo hicieron creo que en un día o dos días. Entonces, no es solo el hacer juegos rápidos, sino el hecho de decir, de responder con la mayor velocidad posible. Entonces, yo lo que me hizo la idea fue un... Si yo hiciera un juego como Flat, más grande, más gordo, más pesado y lo lanza al mercado después de dos años, a lo mejor y no podría aguantar el trancazo económico. O sea, en el sentido de que digas, oye, lancé un juego y, y como le pasa ahorita a mucho estudio de cine, desapareces. ¿Por qué? Porque te quedas en la quiebra. O sea, ya sabes, wow. porque no puedes, por ejemplo, el hecho de decir, a lo mejor y sale una persona, o sea, un proyecto inesperado que te come. O uh -huh. de repente sales una mala fecha o pasa algo malo y, ¡pum! O sea, desapareces. Entonces, como que pensé, la falla siempre está ahí. Y el error siempre está ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hacerlo? Es saber que está ahí Ya o esa es la idea que vamos a tener que fallar para hacer eso. Entonces, la falla debe ser tan leve que no te mate. Ahí por eso tuve esta mentalidad de decir, vamos a hacer un prototipo, vamos a, a, a mostrarlo ante la gente. Si no gusta, hacemos otro distinto y lo mostramos. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos entre cuál es el mejor y lo crecemos o lo escalamos.
1: Entonces, ¿dónde los... O sea, los pasos que me mencionabas Que yo escuché Platicaste una vez ahí en la maestría Era el tema del... Justo hice el prototipo Sí
0: Luego, ¿lo, lo subías a la plataforma en tu caso? Sí En mi caso uso Ichio ¿Por okay. qué? Porque Steam es la que tiene mucha más gente Sin embargo, por cada uno de los juegos que lanzas Te piden así una fee de 200 dólares ah, okay. Y la mayoría, pues también en las app stores y todo Te piden diversas fees Sin embargo, como ahorita estoy como desarrollando mucho para... PC móvil. O sea, no específicamente móvil. itch.io es gratuita y te permite subir prototipos de ambos. Entonces, okay. por eso así como que digo, oye, y, y no te quemas tanto como en las otras. O sea, por ejemplo, de repente en la Google Play podría subirlo a quizás no Estados Unidos y, y todo el mundo, pero sí en mercados aislados como para ver la reacción. Pero ETO como es como tan inmediato y y lo subes, me parece como muy idónea para prototipos, okay. o sea, para checar prototipos okay, con gente. entonces, el prototipo? ¿Lo subes a esta plataforma? ¿Ves la reacción de la gente? Sí.
1: Si funcionó, ¿lo, si funcionó, lo, lo mantienes en la tienda o lo bajas como quieras y lo desarrollas más? Sí. Ah,
0: okay. Algo que hago ahí es, uno, checo. A mí, en realidad, sí importa la cantidad de descargas, pero a mí me preocupa más la retención. O sea, okay. ¿qué es la retención? Es... Yo le pongo diversos analíticos desde el Google Analytics, Unity que es el, el software que uso para hacer juegos, eh, Unity Analytics y uh -huh. todo esto que me permite ver, oye, cuánto tiempo jugó el jugador, okay. si volvió el jugador a jugar, si lo compartió con sus amigos. O sea, okay. si hay ese interés, si en realidad no veo que, que hay como eso, así que lo jugué cinco minutos, lo borré y no pasó nada. Entonces, si digo esto no tiene... No tiene para, de futuro. No tiene futuro. Y lo subes con
1: el nombre de tu empresa y todo. Sí. O sea, no es de que, ah, bueno, lo voy a subir despistadamente. Lo subes
0: así, tal cual, y si está mal, pues ni modo, y si no... Tal cual. Perfecto. Sí, de hecho, como tú dijiste en tu plática de TED, prefiero pedir eh, <risa> perdón. perdón que permiso. O bueno. sea, y es lo mejor. O sea, no, oigan, ¿será que puedan checar esto? No, o sea, lo subes y ya, ya sabes. Ya, yeah. y después fue ah, bueno, pues no, sorry, no 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 eh, Exacto. O, o
1: sí jaló y, y, pues, ahí está todo planeado, ¿no? Sí. Buenísimo. Yo te quería preguntar, eh, no te quería preguntar, te voy a preguntar. De hecho, me choca cuando hacen eso, de, te, te quiero hacer una pregunta. Hazla. Hazla, ¿no? Y no quieres con la novia y le digas de oye, te quiero pedir matrimonio. ¿Te quieres conmigo? No, ¿verdad? Entonces, eh, quiero saber qué tan cabrón está empezar en una. Ciudad chica, supongo que hay mucha gente aquí que nos escuche Y decir, no, pues que usted está en Monterrey Están pegados a Estados Unidos O están en México DF Y es una ciudad bien grande sí.
0: De hecho, por eso vine acá
1: Exacto. Y, entonces, tú que estabas en Mérida, que a lo mejor No es un lugar donde exista tanto el tema de videojuegos Ni tanto exposure eh, internacional y demás ¿Cómo le hace la gente Que está en la misma situación Para poder sobresalir O para poder justo perseguir un sueño tan
0: grande? Ok. Eh, de entrada hay que pensar muy, gran pensar muy grande. O okay. sea, en el caso particular de Meria es como de los lugares donde se piensa un poco de modo burbuja. O sea, en el sentido que dicen no existe el resto de México, estamos Yucatán y ya. Y pensamos productos hechos de Yucatán para Yucatán. Okay. Es un gran error. Es así como que pensar en súper chico. Y hay otra gente que se Siente también muy ambiciosa. Vamos a hacer juegos para el resto de México. Okay. Tampoco va por ahí. O sea, es como decir, oye, hay un mercado muy, muy, muy grande. O sea, inclusive como que muy decimos, oye, el mercado está en el gabacho. Y la realidad es que el mercado ahorita actualmente está en Asia, en China. Y si fuera más fácil, más gente se iría ahí. Porque ellos tienen más de la mitad del mercado. Sin embargo, es el hecho de pensar muy grande. Y sí se puede. Hay dificultades. Pero hoy en día... Eh, ¿Cuáles son los pros en el sentido de estar Como una ciudad más conectada? Que tienes más acceso a eventos, a diversa gente Pero si tú, por ejemplo, eres una ciudad chica Trata de ser Como muy cuidadoso con tu presupuesto Y vea eventos, es muy necesario que conozcas A la gente y que te conozcan okay. No lo vas a lograr solamente como mandando Puros pre-releases y contactando Prensa y eso, o sea, lo puedes lograr Y todo eso, pero sí es necesario Que conozcas a la gente de todos los ámbitos No solamente de prensa publishers, desarrolladores, diversa gente que te va a poder ayudar muchísimo.
1: Ok. Y hablando de eso de conocer gente, digo, creo que es alguna de las cosas clave que estás mencionando. ¿Cómo lo haces para conocer gente en los eventos? ¿Llegas y, hola, mucho gusto, soy Gerardo y quiero conocerte o...?
0: Ya. Yeah. Bueno, yo soy como muy confianzudo, Ajá. pero generalmente yo trato como de... Trato de preguntar y conocer a la gente que, que... Como se llama, que habla en los eventos. Por ejemplo, alguien que admiro mucho también... Hay de, desde Arturo Núñez, que es de Unity. En ese momento igual, por ejemplo, eventualmente Rocha se volvió amigo. También no solamente el productor. Eh, también, por ejemplo, Mario Valle de EA también. Uh -huh. Antes era como... Lo veía como expositor Muchos los veía sí, como expositores. Chocaba
1: está en el programa la esa, semana pasada.
0: A, esa toda. Y, y de repente... Tuvimos la plática con él en Stanford. Uh -huh. Son gente que, que cuando te acercas a ellos son muy accesibles. Y mucha gente no... No, no quiere hacerlo porque dice No, 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 es que es mi ídolo, es mi no sé qué Y yo lo que les digo No me va a pelar y... Es... Exactamente, que se acerquen, pero Uno, no se acercan como fanboys Y dos, no se acercan con Preguntas pendejas okay, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Por de decirlo no, así sí, sí, Pero pero por ejemplo Si tú de repente estás ahí en un Evento de videojuegos eh, y, y tú supuestamente Eres game developer y dices ¿Qué engine usas? Y entonces dices, dude usar mi mismo engine no te va a hacer juegos como yo. Es como pregúntale a Bon Jovi ¿qué micrófono usas? No. Que ahí sí, okay, te retocas y ya por eso va a tocar como él. Exactamente. O sea, piensa más bien como ¿cuáles son sus procesos? ¿qué clase de aprendizajes? O sea, cuando estás con una de esas personas que a lo mejor y no lo vuelves a ver en tu vida, pregúntale algo que en realidad te ayude a crecer, que te dé como parte de su aprendizaje. Entonces yo lo que diría también es, es eso. Por ejemplo, en el caso de videojuegos, está el EGS, que es un evento uh -huh. muy importante de juegos en... El DF. Y también está el Dev Hour. El Electronic Game Show. Sí. Justo que es el que empezó Mario Valles. Exactamente. Perfecto. Ese es como un, un buen inicio. Y es como acercarte a los desarrolladores. O sea, y también participar en esos foros. Hay muchos que son gratuitos para devs. Okay. Y nada como ver en persona. También que la gente está probando tu producto. Y, y lo que les guste y no les gusta. Preguntarles. Yo diría que lo mejor es ir con... Muchísimas tarjetas e ir preparado con un pequeño como elevator pitch, que es así como decir, yeah. ¿Quién soy? Eh, acá está mi tarjeta, esto es lo que hago. Saludos.
1: De hecho, ¿alguna vez eh, hiciste tú un, un curso, no? De cómo hacer pitches o era de cómo... Sí, era con pitches. ¿Cómo, ¿Cómo puede accesar la gente ese? ¿Dónde, dónde lo encuentran?
0: De hecho... O ya no eh... existe. No, sí existe. De hecho, ya han habido más de 100 personas que lo han tomado. Está en Udemy. De hecho, igual en la página de GerardoDev.com GerardoDev eh, con V. Sí. Okay. Dev.com eh, Hay un código con descuento, pero igual ya como que me hice la idea dentro de la página, también con un concurso de que si se llega a cierta cantidad de seguidores, pues lo voy a dar gratis abierto y lo voy a subir a YouTube. Pero Perfecto. pues hasta ahora lo pueden ver ahí con descuento y van a aprender desde pichar Un proyecto, de hecho prácticamente fue lo que aprendí Para pichar a, a Game Starter Y pichando también en diversas partes De México y, y demás Que es como importantísimo, o sea El hecho de decir, poder vender Mi idea en cualquier tipo de ámbitos Si tú eres como el clásico Desarrollador solitario que Tienes un juego padrísimo, si no aprendes cómo vender Tu idea, va a ser muy difícil
1: Exacto y aparte, bueno, a lo mejor Es, es, una, es un estereotipo Pero por lo general se tiende a creer que la gente que es desarrollador de sistemas, de software y más son como más introvertidos. Sí. ¿Cierto, no es cierto? Y, y...
0: Sí. De hecho, la mayoría sí, sí lo son. Pero, sí. o sea, no voy a decir 100%, pero sí generalmente pasa. Yo lo que les diría es el hecho de que busquen gente como un poquito ajena a eso. O sea, el hecho de decir... Yo, por ejemplo, yo soy más como del área creativa. Todos qué parte eso es pues como... tú empezaste
1: en publicidad. Es que tu camino fue distinto, ¿no? Totalmente. Tú, o sea... Tú, tu obviamente,
0: tuviste que meter a la fuerza al, al, a la tecnología.
1: Al, a la tecnología, ¿no? A tratar de entenderlo y, y
0: vivirlo y demás. Exacto. Entonces, y, y yo, por ejemplo, en mi parte social, siempre busco corroborar a la gente con la que no soy tan bueno. Porque yo, por ejemplo, me gusta prototipar rápido, me gusta hacer las cosas, pero no soy tan especialista en los detalles como tan, tan óptimos. Entonces, busco siempre tener una persona que sepa mucho de tecnología. Ok. O sea, como que un gurú tecnológico. Y también al mismo tiempo busco estar cerca de un hostler, O sea, de alguien que... Y yo picheo y describo muy bien las cosas. Que es uno de, las, de mis talentos. Pero busco mucho también en gente en el área financiera que como que piense... Bueno. A esta empresa se le podría... O sea, por lo mismo que pienso un poco románticamente de los juegos. Ajá. Alguien que piense un poco más frío. Que diga, ahorita esta empresa necesita su videojuego de esto. Esto necesitan esto. Esto necesitan... Entonces... Okay. Algo como muy necesario.
1: Ok, y hablando de esto del romántico y demás... ¿Cómo encuentras de inspiración tanto para los, los videojuegos que haces o en general de
0: dónde te inspiras? Yeah. ¿Qué haces? Ok. <coughs> es como una mezcla de muchas cosas. De hecho, eh, aprendí mucho con un libro de Edward de Bono. El de los sombreros de colores. Sí. Y un poquito también de... En un principio no, no entendía por qué decía esto, pero Murakami siempre decía así como que... Y corro. Y, y hasta tiene su libro este de que... Y esto es a lo que me refiero, como digo que corro así. Uh -huh. Y entonces desde... Él siempre me latía mucho, desde Tokyo Blues y todo esto. Y, y a mí me pasaba que de repente tenía ideas, pero pues en los momentos más inhóspitos, de repente me bañaba y tenía una idea, de repente, no sé, salía, fumaba y tenía una idea, entonces así como que... De repente fue como cuando trato de tener mi mente en blanco y no busco como directamente la idea, busco como la inspiración más clara. Pero lo que trato de hacer mucho es, cuando quiero hacer una idea para un videojuego, me salgo de los videojuegos. O sea, obviamente okay. el, el punto clave es como pensar un género, es todo. Lo demás trato de hacerlo ajeno. Con Flat Kingdom pensé en lo que es como papiroflexia y uh -huh. caricaturas de niños como, y libros tipo pop-up. Art, uh -huh. entonces más que Muchos videojuegos um, Luego With Shotguns fue más Como películas en VHS Tarantino y como que Todo ese como okay. subgénero Y todo eso, con el de Design Hero Fue más como pensar en la plataforma de Behance En Debian Arts, en, okay. en Photoshop O sea como decir, oye voy a Buscar algo ajeno a los videojuegos y meterlo Acá. Ok, ok ¿Hay algún videojuego que todavía no haces Quisiera hacer algo de esto? Algo como ese videojuego no
1: como ese videojuego tal cual, pero dices, híjole, me falta hacer... Así como hay gente que dice, ah, me falta así. escribir un libro de... quiero escribir un libro de esto algún día?
0: Ya. Yeah. Que... A mí en lo particular me encantaría hacer un juego que pudiera mover a la gente en la vida real a hacer algo. Por el bien social. Okay. O sea, todavía tengo que aterrizar muy bien la idea, pero el hecho de decir, en vez de conseguir logros virtuales, que en realidad ayudes a gente de verdad en el mundo real Hay una
1: película eso... de algo así, ¿no? de Son dos chavitos, un chavo y una chavita famosillos, ¿no? Mm.
0: No me acuerdo. Bueno, vista. algo así
1: es, pero... Pero al revés. Se hace una onda, una distopía y... Ah, ya. Yeah. Se hace un relajo, pero... Algo así, donde tenemos una especie de red social y... La gente... pone retos y te grababa. Así como un Snapchat de... Oye, ah, yeah. si Gerardo <risa> hace esto, gana 100 pesos. Y así se dan con retos. De... ¿Cómo se llama? Mi novia la quería ver y la vi por eso. No lo he
0: visto. Luego vela está... ¿Ve? Ah, a mí me gustaría hacer como... Como en su momento hicieron este, el live eight el concierto Ajá. este, que regalaron cosas a la claro. caridad y todo eso y donaron, algo por el estilo, pero con videojuegos. Pero pues sí es así como... Y yo siento que el, el camino para eso son los esports, porque ahorita un montón de gente ve gente jugando videojuegos. Exacto.
1: No, bueno, está chingón. Bueno, ahora vamos a llegar a la parte de donde te pides unas preguntas breves, relativamente breves, pero la respuesta no tiene que ser igual de breve que la pregunta. ¿Ok? Mm. Entonces, la primera pregunta es ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? ¿Peor? ¿Has escuchado o que te han dado? Tengo que pensarlo un poco
0: O sea, es como que estoy haciendo como oh. un poquito de flashback
1: el momento mm. que hayas dicho Híjole, esto no... Este consejo que me dieron a mí O oh, consejo de esos que se escuchan allá a vos A lo mejor no te lo dijeron directamente a ti Pero que seguido comparten o ¿no? demás Que digas, no mm, ese no es un buen consejo yeah.
0: Yo pienso que uno de los consejos así de, de los peores que... Es que va a sonar polémico porque es así con este... O sea, no me lo dio a mí directamente. Es okay. más una quote de Richard Branson. Pero soy un poquito... O sea, yo admiro mucho al güey. Pero sí pienso que a veces deberías como pensar bien esto. O sea, de que me dijo... O sea, dice en su quote... Me dijo... Me dijo... Este yo mar... sentí ayer, que me habló. Ayer le marqué y me dijo que... Oye, Richard. Ajá. Oye, Ricky. Es Ricky. <risa> no, eh, el de... Si tienes como que una oportunidad... Di sí y aunque no sepas hacerlo... Y luego ya aprende en el camino... Yo pienso que eso de repente... Llevado como que al extremo... Puede ser muy irresponsable... Okay. Okay. Pero... Que tiene que ser una mitad... Porque obviamente cuando comenzamos... En lo que sea te tenemos que aprender... Pero tampoco al mismo tiempo por el hecho de venderte muy bien con algo sin saber absolutamente nada. Por eso pasan pasan muchas cosas de lo que pasa. Sí, Oye, dude, tú me dijiste acá que sabías hacer sí, que, esto.
1: Ah, bueno, ya voy a ser presidente de México. Exactamente. <risa> por eso pasan esas cosas. Ok.
0: Entonces, sí nombres. es así como que un consejo que no me... Obviamente vende y suena muy romántico, pero no estoy como muy de acuerdo. Sí, hay
1: un punto medio, ¿no? No, no, sí. oye, no Nunca he hecho una cirugía y, bueno, oye, hasta cirugía de corazón abierto, pues, híjole. ¿no? Sin ayuda. Exacto. Ah, exacto. ah, sí, sí, puedo. Y... Exacto. Perfecto. ¿Y el mejor consejo que has escuchado? Mejor. Eh... ¿Sabes como, que te haya ayudado a ti a tomar una decisión
0: buena? Venga. Ah, O sea, más que consejo, yo pienso que es... Eh, fue algo que aprendí, pero no me lo dije... ...dijeron directamente que fue un... ...o sea, nunca esperes pedir permiso... ...para comenzar algo porque nunca te lo van a dar... ...o sea, de, de repente... ...pasa mucho, la gente... Mi sueño es escribir un libro... ...y, y van a buscar todas las excusas del mundo para no lo ...es que no estudié esto... ...o sea, estudié leyes... Eh, ...voy a estudiar una maestría en esto para sacar un libro... ...no necesitas eso... Eh, ...no es que... ...aún no tengo esto y debería comenzar con esto... ...y voy a comenzar a bloguear para luego hacer un libro... Son dos cosas completamente distintas y un medio completamente distinto. Y al mismo tiempo como eso, si yo hubiera esperado a pedir un permiso para hacer videojuegos, jamás hubiera comenzado. Y yo lo que le diría a la gente, no esperes para cumplir tus sueños a que alguien te los diga porque nunca los vas a cumplir. Mejor hazlo de una vez. chingón Y no
1: sé qué te estás adelantando a algo que iba a decir más adelante, pero... <risa> sí, porque al final te voy a preguntar algo más chido. Pero va por ahí. Eh... ¿Qué pondrías eh, si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico en cualquier lugar? Ya sea en Mérida o aquí en Monterrey o en algún lugar donde todo el mundo lo fuera a ver. ¿Qué diría ese panorámico o qué pondrías? Ok. Ese billboard.
0: Mm, yo lo que diría... Trataba de hacerlo como que lo más... ¿Cómo se llama? Eh, creo que me, me iría un poco alarmista. Así por el hecho de decir... Por ejemplo, acá tengo el tatuaje que más me gusta. Que dice Memento Mori... Ah, okay. ...y es algo que como que veo mucho... ...porque es la mano con la que dibujo... ...entonces es como... ...si la gente recordara o fuera consciente... ...que va a morir y no sabe en qué momento... ...harían mucho más con su tiempo... ...entonces... sé sea, sea más consciente con tu tiempo... ...no lo desperdicies... Okay. A, ...ahorita a lo mejor y ojalá no pase... ...que salgamos y... y, y hoy sea el último día de nuestras vidas... ...entonces digo que... ...sea lo que sea que hagas... Comienza todas las decisiones que te van a hacer feliz y no esperes para hacerlo.
1: De hecho, Ryan Holiday se habla habla de eso y tiene este tema de los estoicos y hablan mucho de los mentomori, ¿no? De, sí. de esta filosofía de, no, te mueres.
0: Exactamente. O sea, de hecho, fue creo que lo que dijo este Jobs, o sea, en la universidad antes de, de morirse. O sea, ah. como el año siguiente, o sea. Sí, es cierto, qué cañón. O ¿Estás sea, seguro en ese momento ya sabía que tenía un cáncer, un cáncer bien denso y... Eh, ¿qué, ¿Qué? es algo que la gente
1: no sabe de ti? Y que si supiera se sorprendería. Ok. O que la mayoría de la gente no conoce de ti. Cocino muy rico. ¿Sí? <risa> 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 ¿Según quién? Rico, Según ¿sí?
0: familia, eh, novias y amigos. Perfecto. Pero, eh, no. Eh, no lo difundo mucho, pero me gusta mucho hacer música. O sea, okay. toco guitarra muy poquito pero toco más piano midi keyboard y hago como mucha música ¿Y has grabado algo y cosas así algunas cosas o sea, más que nada voz y o efectos de sonido como raros y de hecho a varios de los juegos que he hecho yo he hecho el Soundtrack y mucha gente no lo sabe wow, entonces sí.
1: está padre hay algún lugar donde puedan escuchar así música de ti o algo o no tengo lo un, subes?
0: tengo un Soundcloud eh, de hecho, es Gerardo García o Soundcloud, pero sí, o sea, ca casi no lo comparto porque es como más algo como personal. Pues ya valió, pero, pues ya valió, pero Ya valió, ya valió. Ya valió. Me está. quemé.
1: No, súper bien. Lo eh, siguiente es: ¿qué opinión tienes que poca gente comparte? Ok. Uh,
0: <ríe> de nuevo, volviendo a lo del presidente. Ajá. No, yo, yo pienso de que. Eh, um, no pienso en absolutos. O sea, como que la mayoría de gente le gusta las verdades sencillas. O sea, decir, Peña Nieto es malo, Trump es malo, todo es malo, ya sabes. Uh -huh. Pero en realidad todo es como mucho más complejo. Y, y una vez que te puedes saber lo que en realidad nadie es verdaderamente malo, son solo como tonos grises y, okay. y mucha la gente... O sea, todas las situaciones se pueden tomar de diversas cosas. Y una vez que entiendas en eso, que en realidad no es por maldad ni bondad no es cuestión de dejarte de la gente, pero te ayuda a entender y... y generar empatía con la gente hasta tal punto que no odies a nadie. O sea, en mi caso, por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo en la universidad fue de que eh, yo compartía cuarto con eh, un chavo que era eh, mormón okay. y mi vecino era musulmán. Y okay. va a sonar así como que algo como súper simple, pero el Tener mucho contacto durante medio año con gente que ve el mundo como... ¿Y tú eres
1: católico o eres ateo? Yo soy ¿eh?
0: católico, tirando un poquito agnóstico. Ok. Pero... Eh, esas diversas formas de ver el mundo. O sea, desde pláticas así como bien densas. Por ejemplo, en el caso del musulmán decir... Oye, que piensas que la gente te ve como terrorista. Uh -huh. A lo que me contesta... ¿Tú eres mexicano? ¿Qué es lo que piensas? Que la gente crea que eres narco. <risa> y okay. como que me hizo como que pensar mucho así como decir... Oye, unos ven malos a otros, otros ven malos a otros. Y la neta es que hay locos en todas partes. Hay víctimas en todas partes. Y... Sí, así como que me hizo como pensar mucho. <risa> así ah, y sí chinga, tiene un punto.
1: Chingón. <risa> okay. No, me gustó mucho esa, esa, esa idea. Eh, ¿Hay algún libro
0: que hayas regalado mucho...? ¿Cuál es? A ver... Hay un libro que ya regalé tres veces Igual por güey porque se lo regaló a gente que me cae muy bien Y sé que <ríe> nunca lo devuelvan eh, De hecho, hay uno De nuevo, volviendo a temas como espirituales Hay uno que le recomiendo a la gente Que se llama El Kivalión De nuevo va a sonar así como que muy esotérico Pero es un libro generalmente que te trae ideas muy interesantes eh, El Kivalión Kivalión con K ...y, y griega. Sí, es un libro... ...de filosofía ancestral. Eh, otro que... ...me gusta mucho... ...es... ...me gusta... Me... tus tres libros que te gustan un chingo. Ok. Me encanta... ...casi todo lo que escribe Seth Godin. No voy a decirme por cuál. A lo mejor... ...Y Purple House se me haría así como que... El, ...el más obvio. Pero me gusta mucho... ...con mucho humor... Es que la neta, la mayoría de la gente lo dice él algo y suena algo como muy ridículo, pero es una persona tan inteligente que dices, güey, no manches, es, eh, o sea, es un erudito. De hecho, la gente que lee como cosas como más formales de marketing y le tienen como pavor a este güey, deberían leer más del el Ida virus o el Purple Cow, se me hacen como súper buenos. Está Y lo que saco ahora para el tema de business y demás también, todo lo de Lynchpin, no sé si lo tocó leerlo, y sí. tadip Deep, y... Oka eh, box los, eh, los chiquitos. Había uno igual, el de, de... ¿Cómo se llamaba esto? El que iba al, al cielo, el griego. De Icarus,
1: sí. Sí, a mí yo soy fan de Seth Godin. Está, porque aparte es muy concreto y muy así de... A ver, es esto, ni le piensas más, ahí está. Bueno, a mí me, me encanta ese vato. Muy bien, llevo dos. Y dos. y Que por cierto, acabo de aplicar al OutMBA. A ver si tenemos que aplicar. Está chido. He visto los anuncios. Acabo de aplicar con eso que ya salimos de acá de la maestría de innovación. Igual y tenemos. Es un solo mes, un mes de trancazo pero. ¿Es en línea? Es en línea. Okay. Es un mes intensivo. Estoy haciendo el comercial aquí, pero. <risa> Por ejemplo, <risa> cheque, se llama Alt MBA Es un, un curso de un mes intensivo. Te meten con 20 personas más del mundo. Es el equipo. Eh, son martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eso, estar en discusión. Y el resto es tú consumes el contenido. Vas a hacer como 13 proyectos en ese mes. Uh -huh. Y lo sacas. O es sea, mucho de, de... Always be shipping. Yeah. Entonces terminas al parecer así como... Ay cabrón, hice todo esto en un mes. Y te cambia el, el
0: chip. Qué denso.
1: Está chingón Bueno, creo que está, está chingón y ya te avisaré qué tal está.
0: Ok. Pero ya bueno. para el último... Uh -huh. Es que va a ser como medio obvio. Pero está así como... Se me hace bueno el, el libro. Es este, el de Creativity... El Creative Inc. Ok, sí. Y ¿Es el de um, Pixar? El de Pixar. Uh -huh. Se hace bueno como para organizar equipos creativos... ...y todo ese tipo de cosas. Um, y uno último... ...que quisiera así como uno de pilón... ...es... ...hay uno que está padre, aunque mucha gente... ...desde que se volvió del gabinete de Trump no lo dijera... ...pero el de From Zero to One... ...el de Peter Thiel. Se me hace como súper chido... O sea, sí es una persona súper extremista, pero me gustan mucho sus ideas en el libro. Así que te dice, oye, si tú quieres ser el siguiente Zuckerberg o el siguiente, eh, ¿cómo se llama? Bill Gates. No vas a hacer ni un sistema operativo ni tampoco una red social. O sea, que como que te fuerza mucho de entender cómo funcionan.
1: Sí, y es medio contundente, ¿no? De que, Vean, Siempre. Ni te andes con así que, ah, es que quiero hacer esto un poquito mejor. No, güey, si no lo vas a hacer diez veces más chingón o pues así.
0: Sí. sí. aquí estás en eso, no? Sí, es, es un güey súper hypeado. No. Y
1: eh, Bueno, antes de irme a la pregunta final Ahora sí, quisiera saber o que el público a la gente, ¿dónde puede encontrar Más información de ti? ¿Página? ¿O
0: la página de Akinaba? Ok, mira eh, Pronto, ahorita solo sale De un videojuego que es eh, Design Hero en Akinaba.com, o si ahora uh -huh. pronto Cuando se acabe la campaña de Kickstarter, porque no me gusta Como difundir cosas Cuando van a a, ¿Cómo se dice? Interrumpirse la comunicación entre sí. Prefiero así como decir, ahorita está enfocado totalmente a este juego. Entonces, lo que vamos a liberar es, ya que se termine después del 2 de septiembre, un par de proyectitos bastante interesantes que traemos de ahorita hasta fines del próximo año. Y también pueden seguir en Gerardo Dev con bechicaalfinal.com, okay. donde de igual. Este developer, ¿no? Exactamente. Donde pueden bajar freebies, pueden bajar. ...ebooks que he escrito... ...códigos para... Eh, ...diversos cursos que he dado... ...etc, etc... ...y en redes sociales como... Gerardo García Rodríguez. Perfecto. ¿Y ¿Rodríguez completo o con RDZ? Z. R -Z. R ¿Pero RDZ?
1: RDZ. Ah, que okay, ya ves. Sí. Es que no es Rodríguez completo. Es sí. Perfecto. Y ahora sí, por último... ...la última pregunta que siempre me gusta hacer... ...y es... toda tu vida... ...todo lo que has hecho... ...y el trabajo que has estado... ...y la veces que has cambiado de giro y demás... ¿Qué tres lecciones te ha enseñado
0: la vida? Ok. Está así como medio contundente. Um, yo lo que diría es uno eh, como la las leyes estas de Darwin. Mucha gente cree y cambia que dice que el más fuerte es el que sobrevive cuando en realidad no. O sea, sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Y hoy okay. en día que no el mundo cambia más rápido que nunca si no tienes una capacidad de adaptabilidad es muy fácil perder el, el trabajo, o es muy fácil llegar a un punto de ya no entiendes qué es lo que se necesita actualmente, qué es lo que le pasa a mucha gente. Eso de que ya no entiendes está cañón. Entonces hay mucha gente inadaptada por lo mismo. No es tanto su culpa, sino es porque durante la educación nos enseñaron a adaptarnos. Y entonces creemos y tratamos de hacer las cosas como antes, y, y la dieta es que ya no se puede. Sí, um, otra de las cosas también es que... Puedes aprender y hacer todo lo que quieras. Lo único es que ya hasta el aprendizaje es distinto. O sea, eh, la escuela sigue siendo como muy importante. Y siento yo que es más con el networking con los o sea, con los maestros y con tus demás compañeros... ...para que aprendas cómo interactuar bueno. en la vida. Pero hoy en día la realidad es que Google tiene casi absolutamente todo. O sea, llegó un punto hace dos años donde con el equipo que tenía ahí... Literalmente googleamos cómo hacer un arcade y el arcade que viste ahí en la entrada le hicimos. Ah, ustedes lo hicieron. Sí. Wow. Entonces, ¿A voy a subir una foto al rato también de Tuvimos eso. igual como apoyo por parte de este equipo, así como para cómo eh, poner los controles, configurarlos y todo eso. Pero Hostia, o sea, diseñamos cómo es como la carcasa, que si le ponemos dentro de una PC todo eso. y Literalmente lo googleamos, YouTube y todo eso. Entonces, es más como decir, es la capacidad de aprender rápidamente y ejecutar. Entonces, mucha de la gente que tiene problema ahorita es porque no tienen iniciativa, esperan que sus jefes o sus directivos les digan cómo hacer las cosas, cuando en realidad la mejor capacidad está en la iniciativa de decir cuáles son las pre o sea, las palabras adecuadas para aprender el conocimiento que necesito para ejecutar esto. Ok, esos son dos. Sí. ¿Y la tercera aprendizaje la tercera lección? La tercera es... Eh, me voy a ir para los videojuegos, porque ya da mucho que no hablé de los videojuegos. <risa> Algo que... De hecho voy a hacer una analogía de Mario Bros Y de a nuevo ver. con lo de eh, Para mí, o sea, mucha gente ve en Mario Bros Como que tu enemigo es Bowser Y que tú tienes que salvar a la princesa Y te, todo eso, pero la realidad es que Si tú le quitas el tiempo a Mario Bros Tú no tienes un objetivo O sea, en ese momento quitas el marcador Y podrías estar como quieto Todo el tiempo sin hacer absolutamente nada El tiempo te da motivación Entonces yo lo que pienso es así como en la vida real el, En realidad tu enemigo y mejor aliado es el tiempo entonces respétalo y date cuenta de eso. O sea, en el caso de Mario Bros, si no si, si no te mueves, no haces las cosas con el tiempo que te dieron. No, o sea, te quedas donde estás. Entonces es el hecho de ver al tiempo como está y mucha gente como que vivimos al día y no nos damos cuenta del de tiempo que nos queda. Chingón. Me encantó. Con eso cerramos,
1: Gerardo. Muchas gracias por estar conmigo no sé si quieres agregar algo para la gente que te escucha, tus amigos, tu familia Sí, eh,
0: pues saludos a todos, a Wendolin Santa Cruz, mi socia en este proyecto, así como diversos colaboradores como Tío que tiene arte muy chido eh, Carlos Convalucier que tiene prendas muy padres eh, y demás colaboradores que, que nos han apoyado, mi familia etc, etc, entonces espero que les guste la entrevista y, y pues igual si no fuera por su apoyo no, no estaría acá chingón,
1: muchas gracias nos vemos a la siguiente gente de mentes bye hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por seguirnos escuchando, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias también a todos los que participaron en el concurso de Dementes y muchas felicidades a los ganadores. Ustedes saben quiénes son. Si por algo no han visto el post, está en la comunidad de Dementes. Para entrar a esta comunidad, entren a dementes.mx, le den para abajo y le pican Entrar Comunidad o en facebook.com-groups-dementes-comunidad. No olvides unirte también, por favor, a la página de Facebook o darnos like, facebook.com, diagonal de Mentes Podcast y recomiéndanos a tus amigos. Eh, sigan buscando en Spotify, ya saben cómo encontrarnos y pues nada, muchísimas gracias por seguir escuchándonos y por dedicarnos un ratito de tu día todos los días. Yo soy Diego Barrazas y esto fue de mentes.